0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast, wie immer mit Raimund Schöll. Hallo Florian. Wir wollen uns heute mal einer Gesprächsform widmen, nämlich dem Dialog, die, wie wir im Gespräch herausgefunden mhm. haben, zu kurz kommt. Der Dialog, ja. schönes Wort. Was ist der Dialog? Warum nehmen wir uns da heute eine halbe Stunde Zeit dafür? Ja, aber ich glaube einfach, dass der
1: Dialog momentan zu kurz kommt überall. Mhm. Was wir kennen und was wir gewohnt sind, ist die Debatte in die Diskussion. Mhm. Man muss ja bloß mal in die Talkshows reinschauen. Da findet ja kein Dialog statt. Was da stattfindet, ist Diskussion. Mhm. Manchmal auch fast Debatte. Was heißt Debatte? Es nimmt sich jemand einen Raum und referiert über sein Thema. Mhm. Und dann kommt der andere und sagt, äh, aber mein Thema ist das. Mhm. Und wir begegnen uns in solchen Debatten, vice versa Diskussionen, äh, begegnen wir uns nicht. Sondern es ist eigentlich ein Abfeiern von Argumenten, ja. wechselseitig. Und Begegnungen findet in dem Maße dann nicht statt. Und ich frage mich ja oft bei diesen Diskussionen, ist es ja so, dass es heißt, eine Diskussion, zumindest im Talk-Format, soll ja kein Ergebnis bringen. Und ich mhm. frage mich dann oft als Zuhörer oder als Zuseher, Warum führen die dann keinen Dialog? Weil wenn mhm. ich keinen Lösungsdruck habe, muss ich doch nicht dauernd diskutieren, sondern dann würde sich doch der Dialog viel mehr anbieten. Mhm. Das heißt, einfach den anderen mal ausreden lassen, dem anderen zuhören, sich auf den anderen beziehen und ihn mal auch zusammenfassen, was er jetzt eigentlich gesagt mhm. hat. Dem anderen auch den Raum geben, ja. dass er das, was er darstellen will, darstellen kann. Dass ich dann auch zuhöre und auf das Gegenüber eingehe. Das vermisse ich, das mhm. passiert nicht, das passiert nicht in Talkformaten, die wir sehen jeden Abend und es passiert auch nicht in den Unternehmen. Mhm. Was wir gelernt haben, ist die harte Diskussion, ein Argument folgt dem anderen und was letztlich dahinter steckt, ist der Sieg. Ich ja. möchte den anderen mit meinen Argumenten dann niederringen. Richtig, ja. Ganz abgesehen davon, dass Diskussion auch heißt, man zerschlägt, man teilt Sachverhalte auf in Portionen mhm. und der Dialog intendiert ja was ganz anders. Der Dialog intendiert, können wir Gemeinsamkeiten finden, können wir etwas erkennen, können wir durch unser Gespräch was Neues entwickeln, mhm. eine neue Sicht auf die Dinge, können wir dem Problem uns annähern, ohne gleich auf Lösungssuche zu gehen. Haben wir überhaupt ein Verständnis von dem, was das Problem ist? All diese Dinge, die kommen mir komplett zu kurz, mhm. sowohl in Talkshow-Formaten aller Art, als auch in Unternehmen. Mhm. Und wir verengen uns mit dieser Form der Kommunikation. Wir verengen uns und es wäre eigentlich gar nicht notwendig.
0: Kommunikation. Lateinisch communico. Etwas gemeinsam machen, vereinigen, zusammenlegen. Woran meinst du, dass es liegt, dass der Dialog so unter die Räder gekommen ist? Ich sage jetzt mal im Verlauf der letzten ähm, vielleicht Jahrhunderte schon, mhm. denn es ist ja eine sehr alte Form, der Dialog. Wie könnte er wieder mehr Platz und Gewicht bekommen? Also der Dialog sagt man, ich weiß nicht, ob es stimmt, mhm. <lacht> aber man sagt, dass eigentlich
1: der Dialog die Demokratie ermöglicht hat. Also die alten Athener ja. haben ja die Demokratie mehr oder weniger erfunden. Mhm. Und damals stand das Dialogische noch wesentlich mehr im Fokus und hatte mehr Raum, sagt man. Ich war oh, ja nicht dabei, nee, wir waren nicht dabei. Wir können es so nicht sagen, aber eigentlich liegt der Demokratie das dialogische Prinzip zugrunde, was ja heißt, ich muss erstmal die Wahrnehmung und die Sicht des Anderen verstehen, bevor ich dann vielleicht auch meine Sicht darstelle. Ja, durchaus. Warum ist es verschwunden? Ich frage mich manchmal selber, es gibt da vielleicht ein paar soziologische Annahmen, die man treffen kann. Mhm. Eine wäre bestimmt die, dass wir in einem Zeitalter der Beschleunigung leben und wir leben in einem Zeitalter, wo man immer noch sehr linear denkt. Mhm. Und man glaubt, man könnte auf jedes Problem eine Antwort finden und zwar relativ schnell und man glaubt auch, dass jedes Problem irgendeine Ursache hat. Und das würde ich mal ganz stark bestreiten. Äh, Probleme haben nicht immer eine eindeutige Ursache, sondern Probleme sind einfach Probleme, die entstehen. Und man kann nicht monokausal, Ursachen erkennen, warum das Problem jetzt da ist. Ich kann mich annähern, ich kann explorieren, woher kommt was sind vielleicht die Grundlagen oder die Voraussetzungen für das Problem. Aber diese manische Suche nach Ursachen, mhm. das ist vielleicht beim Motor ganz einfach. Da kann ich gucken, technisch ist der Luftfilter kaputt, genau. dann wechsle ich den aus ja. und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Aber bei den komplexen Problemen, die wir jetzt haben, können wir nicht einfache Ursachenzuordnungen machen? Und umso mehr wäre es ja angesagt, dass wir auch den Dialog führen, vielleicht auch interdisziplinär, verschiedenste Perspektiven einnehmen, wenn wir ein Phänomen untersuchen. Und dann wären wir auch schlauer. Es passiert zu wenig. Das
0: ist einfach die Beobachtung. Das klang gerade tatsächlich nach einem großen Wunsch, aber damit mhm. möglicherweise auch ein bisschen nach Luxus. Wie kannst du denn dir diesen Raum und diese Zeit für den Dialog erstmal nehmen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe die und die Probleme, will schnell zu einer mhm. Lösung? Na, ich will die Grundprämisse. Das, das ist jetzt auf was ganz Spannendem, weil du hast ja
1: unterstellt, es wäre ein Luxus. Ich behaupte, es ist notwendig. Okay. Der Luxus des Dialogs, ich glaube eher, wir würden uns viel mehr weiterhelfen, uns als Ganzem, also auch uns als Gesellschaft, wenn wir mehr Raum ließen für den äh, Dialog. Mhm. Wir sparen uns letztlich keine Zeit, sondern wir verlieren Zeit, wenn wir zu wenig dialogisch miteinander umgehen.
0: Wenn jetzt der Klient zu dir kommt oder die Klientin und einfach sagt, hier Problem, bitte lösen, ist man da nicht sehr <lacht> schnell, äh, ja. hat man gar keine Zeit für den Dialog? Also im Coaching behaupte ich mal, sollte man die Zeit sich nehmen. Also es wäre absolut
1: albern, wenn der Coach sich dieser schneller, höher, weiter Schiene unterwerfen würde. Denn der Coach kommt ja ins Coaching, um auch einen Bruch des üblichen Musters mhm. zu erleben. Ah. Warum komme ich auf die Idee, dass der Dialog so wichtig ist? Weil er ja im Coaching stattfindet und die Leute profitieren. Also dadurch, dass ich zum Beispiel lösungsoffen bin ja. und als Coach keine Lösung vorgebe und auch keine im Kopf habe mhm. und ich selber nicht weiß, welche mhm. Lösung der Klient vielleicht für sich finden müsste, mhm entsteht ein offenes Feld. Und dann nehmen wir uns eben die Zeit, um das Phänomen, das Problem oder die momentane Herausforderung, mit der der Coachi kommt, wir versuchen das zu explorieren. Mhm. Und ich mache jedes Mal die Erfahrung, dass dieses explorative Vorgehen, also quasi dieses Feld zu untersuchen, in dem der Coachi da drin ist und dieses Problemfeld abzuklappern, ja. dass das und die Absichtslosigkeit, die von mir kommt. Ich habe nämlich nicht die Absicht, jetzt sofort eine Lösung zu produzieren, wie zum Beispiel die Führungskraft. Mhm. Die muss ja quasi äh, per Funktion Kraftfunktion immer auf Lösungen pochen. Richtig, auch ja entscheiden dann. Genau, und auch entscheiden, obwohl ich mich manchmal frage, ob die Führungskraft das immer muss oder ob das nicht ein selbst auferlegter Zwang ist. Mhm. Aber was ich sagen will, dieses Öffnen und in der Schwebe halten von Annahmen, von Eingebungen, Gefühlen, Argumenten, Ideen, diese Dinge nicht sofort auf den Boden zu bringen, sondern in der Schwebe zu halten, mhm. das macht den Dialog aus. Und deswegen gehen ja die Coaches in der Regel auch sehr zufrieden und ja, manchmal auch sogar glücklich aus einem Coaching heraus, weil mhm. sie gemerkt haben, mhm. hoppla, ich habe jetzt wieder ein bisschen Open Mind. Ja.
0: Ich verstehe besser, ich kann die Dinge besser einordnen. Und, und es tat mir gut. Wenn ich dir zuhöre, dann tut mir gut, dass ich immer mehr ein offenes Feld, einen offenen Raum, einen, eine Lichtung äh, sehe, wenn wir über Dialog sprechen. Ein, und mhm. deswegen komme ich nochmal zwar auf diesen Luxusbegriff, der eben kein Luxus sein sollte, weil Grundlage erstmal damit überhaupt was passiert. Dieses offene Gespräch, eben sagt man ja auch, dieser offene Dialog, den Sie hier auch bei uns im Podcast mitverfolgen mhm. können, der soll ja eben bei Ihnen auch Bilder eröffnen. Also wir sind ja hier nur verbal, aber genau das ist ja die Idee unseres Podcasts auch Bilder entstehen zu lassen. Würdest du denn die Diskussion als Gesprächsform, die Debatte als Gesprächsform, das klassische Gespräch, denn immer erstmal hinter den Dialog stellen? Wäre es gut, wenn wir überall als Einstieg den Dialog wählen? Ich würde es mir gar es? nicht so pauschal sagen. Ich will ja auch nicht die
1: Debatte und die Diskussion verurteilen. Mhm. Die hat ja ihren Platz und die ist auch notwendig. Also immer dann, wenn es um Schnelligkeit geht, um Konversion. Das heißt, wenn ich schnell auf den Punkt kommen muss ja. und ich brauche eine schnelle Entscheidung, dann ist der Dialog wahrscheinlich fehl am Platze. Mhm. Da brauche ich die Diskussion, mhm. da brauche ich die Argumente, die hin und her gehen. Mhm. Vielleicht brauche ich es auch im Bundestag. Im Bundestag kann man nicht dialogisch sprechen miteinander, nicht wirklich. Da wollen wir auch zuschauen. Diskussion und Debatte hat ja auch immer was von Arena. Ja, wir, wir schauen den Kombatanten zu. Ja. Das ist ja auch eine Art von Redeschlacht, die sich die Menschen dort liefern und in den seit Parlamenten. Jeher. Und, äh, seit jeher. Ja? Und das ist ja auch spannend. Ich hätte da kein Urteil zur Debatte oder zur Diskussion an sich. Mhm. Aber ich glaube, wir verengen uns, wenn wir uns nur diskussionsmäßig oder auch nur debattenmäßig aneinander annähern und wir ernten nicht die Früchte, die der Dialog ermöglichen könnte. Mhm. Ich würde einfach sagen, diese Gesprächsformen sollten wir gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen und wir sollten auch, weil wir eben diskussionsgeübt sind, vielleicht auch wieder mehr üben, in den Dialog miteinander zu gehen. Das wäre eine ganz nüchterne Beschreibung des Phänomens, ich glaube, es wäre einfach hilfreich, auch zur Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme, ja. auch äh, organisationaler Probleme, wenn die Leute den Raum hätten, sich mehr zuzuhören, mehr sich ihrer Wahrnehmung zu widmen, weil da entsteht meiner Erfahrung auch immer eine Lösung. Mhm. Ja. Wenn wir offen sind, miteinander offen reden, unsere Wahrnehmungen und Gedanken zur Verfügung stellen, dann entsteht meistens was Neues. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die ich die letzten 20 Jahre immer wieder machen konnte. Die Dialogische Gesprächsführung hat in meinem Job natürlich einen Riesenraum, mhm. auch mit Gruppen. Mhm. Es ist wunderbar, immer wieder zu erleben, was plötzlich entsteht, wenn Menschen sich die Freiheit nehmen und auch die Freiheit haben, sich auszudrücken, sich lösungsfrei zu machen und einfach mal all das, was
0: quasi im Container ist, besprochen mhm. werden darf. Mhm. Das ist wunderbar. Mhm. Und du bist ja hier immer nicht nur als systemischer Coach, sondern eben auch in deiner ursprünglichen äh, ausgebildeten Profession Soziologe ja. betrachtest das Ganze eben auch gesellschaftlich. Am Anfang hattest du gesagt, wir sind in einer so schnelllebigen Zeit, wo der Dialog möglicherweise gar keinen Raum und Platz mehr hat. Das Internet wird schneller, wir werden älter, wir arbeiten länger. Wieso ist trotzdem der Faktor Zeit so entscheidend, dass er uns oft so einschneidet oder beschneidet?
1: Ja, der Faktor Zeit beschneidet uns, weil wir die Zeit so wahnsinnig wichtig nehmen. Es gibt Aha. Kulturen, wo die Zeit einfach einen ganz anderen Stellenwert hat. Wir funktionieren nach Kronos, ja? also mhm. nach dem Zeitgott Kronos, mhm. der die Zeit in Portionen teilt und eine lineare Vorstellung von Zeit hat. Ja. Und es gibt ja noch andere Vorstellungen von Zeit, zum Beispiel den Kairos, der günstige Augenblick, sich auch Zeit zu nehmen, also Zeit nicht als Vorstellung eines linearen Strichs, der quasi dahin fließt, sondern Zeit als Raum. Also in mhm. Afrika habe ich mal gelernt, die haben eine ganz andere Zeitvorstellung. Die haben eine räumliche Vorstellung von Zeit. Das heißt, die stellen sich Zeit wie so einen großen Bottich vor und in mhm. diesen Bottich kann ich ständig irgendwas reintun und fülle dann diesen Bottich und wenn der voll ist, dann habe ich den nächsten Bottich zur Verfügung, ja, mhm. um, um meine Dinge zu regeln. Mhm. Das heißt, wir unterwerfen uns einem Zeitzwang, mhm. der kulturell geprägt ist. Und nicht naturgemäß so ist. Die Vorstellung von Zeit, die wir haben, über die kann man ja ganz lang reden. Ja, und wie. Und wir unterwerfen uns da einem Zeitgott, um jetzt nochmal in der Metapher zu bleiben, das ist ein Zeitgott, nämlich der Kronos. Es gibt noch andere Zeitgötter
0: oder andere Vorstellungen, die wir von Zeit entwickeln könnten. Mhm. Und auch das öffnet sicherlich beim einen oder anderen zwar das Bild und auch, dass ihm diese Idee gefällt, eben jetzt mal den Zeitgott Kronos, wie du ihn gerade mhm. erwähnt hast, rauszulassen und mal nach einer anderen Form. Trotzdem sind wir hier in Konventionen, ja. wir sind hier in unserem System. Ja. Ich habe eben nun mal den fordernden mhm. Chef, ja. die fordernde Chefin, ich muss liefern. Also mhm. all das steht dem ja dann mhm. entgegen. Wie kann ich manifestieren, zu sagen... Ja. Ich möchte Raum für Dialog. Genau.
1: Also ich glaube, dass es eine gute Angewohnheit wäre, auch in Unternehmen oder in anderen Institutionen, dass man sich Zeitfenster nimmt, um eine andere Form von Kommunikation einzuüben. Das ist machbar. Das hat äh, durchaus Charme, sowas zu entwerfen. Ich mhm. habe das mit Kunden auch schon so probiert, dass ich denen vorgeschlagen habe, wenn euch das hier so gut tut mit mir im ja, Workshop oder ja. auch im Coaching, warum macht er nicht selber so, so Zeitfenster auf, wo ja dialogisch miteinander spricht oder mhm. wo ihr euch dialogisch annähert und wo ihr vor allen Dingen euch auch übt im Dialog. Das ist ja mhm. nicht etwas, was ich mhm. sofort kann. Mhm. Na, also wir reden ja hier von einer, einer hochkultivierten Gesprächsform, die muss man erstmal einüben, die muss man erstmal verstehen und die muss man kultivieren. Ich bin da auch noch nicht am Ende. Ich habe immer wieder neue Ideen, wie Dialoge noch besser geführt werden könnten. Mhm. Das ist quasi ein ergebnisoffenes Projekt, der Dialog. Mhm. Und diese Vorstellung, wir tun es oder nicht, ist vielleicht auch eine falsche. Wir müssen es üben, wir müssen uns Raum geben, es einzuüben. Und natürlich, wenn wir jetzt von Organisationen reden, sollte dann auch von der Geschäftsführung der Raum dafür zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Was meine ich damit? Raum ist ja jetzt auch wieder die Metapher. Schlicht die Ansage, dass der Geschäftsführer sagt, passt auf Leute, ich möchte das gern so. Mhm. Ich möchte, dass wir auch Dialoge führen. Ich mhm. möchte nicht nur diskutieren mit euch. Ich möchte auch mit euch Probleme gemeinsam lösen und will euren Brain nutzen, wie man Neudeutsch sagt. Mhm. Das sind alles äh, Ansagen, die vom Chef kommen könnten oder von mehreren Chefs.
0: Das ist eine Frage des Willens. Und wo ein Wille auch ein Weg. Also wichtig eben das Ergebnis rauslassen, nicht auf ein Ergebnis zusteuern, mhm. nicht auf eine Lösung, offen sein. Es gab mal so ein wunderbares Format im Fernsehen früher. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ja. den Club zwei ja. Stunden Herrlich. lang. Was, was, aber nicht nur, dass man sich diese Zeit genommen hat. Was hat das ausgemacht? Viele Leute, die das im ORF gesehen haben, kriegen gleich diese Stimmung. Schwarzes Molton, große, kubische, Stühle, ja. Reden, Rauch. Ich war damals ein großer Fan von Club 2.
1: Es war herrlich. Es gab einen Moderator. Meistens war es ein Geisteswissenschaftler. Ich kann mich noch an einen erinnern. Der war, glaube ich, Religionswissenschaftler. Mhm. Der hat tatsächlich sich als, als, wie soll ich mal, als Zeremonienmeister des Dialogs verstanden. Mhm. Der hat die Menschen, es waren dann meistens fünf bis sechs, man hat sich ein Thema ausgesucht. Und es konnte exploriert werden. Mhm. Es ist ein wunderbares Format. Ich kann mich erinnern, damals, man hat um 22.30 Uhr eingeschaltet und ich kann mich an eine Sendung erinnern, ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Da hat dann äh, der, der Adolf Holl, glaube ich, hieß er, der Moderator, dann irgendwann um 4.30 Uhr gesagt, liebe Leute, jetzt ja. glaube ich, müssen wir zum Ende kommen. <lacht> es dämmert schon.
0: Ja, herrlich. Ja,
1: Aber wunderbar. Ich vermisse das. Ja. Wo gibt es sowas noch?
0: Aber Raimund, wieso kriege ich das nicht aus meinem Schädel raus, dass ich das mit Luxus verbinde, dass sechs Stunden Sprechen ja. Luxus ist? Bin ich denn auch schon so hier in ja. Konventionen drin, dass ich eben in Zeiteinheiten denke? Ja. Ich will mich jetzt gar nicht an dem Luxusbegriff aufreiben.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch ein Luxus. Wir waren ja beide noch sehr jung, glaube ich, als wir das gesehen haben. Ja. Ich ging aber jedes Mal mit einem riesigen Lerngewinn daraus. Es war fast wie ein gutes Buch lesen. Und wenn ich heute die Debatten verfolge im, im Fernsehen. Ich gehe jedes Mal mit einem schalen Gefühl raus, weil ich mir sage, ja, was ist jetzt da eigentlich gewonnen worden? Jetzt habe ich höchstens gesehen, dass der eine besser redet als der andere. Ich habe äh, erlebt, wie sich jemand super verkauft und mit ganz tollen Hard Facts oder mit ganz tollen Performanzen, mhm, das sich dann mhm. darstellt in der Talkshow. Aber ich habe nichts gelernt. Und meine Idee von Dialog ist ja, dass wir was lernen. Ich lerne durch Dialog wesentlich mehr als durch die Diskussion. Das muss man sich klar machen. Ich lerne nichts durch die Diskussion. Ich, ich bleibe bei der Diskussion permanent bei mir. Also ich verteidige meine Argumente. Stimmt, ich ja, suche richtig. nach Argumenten. Richtig. Mhm. Ich bin aber nicht beim Anderen. Ja. Ich versuche den Anderen auch zu widerlegen. Und beim Dialog ist es ja genau andersrum. Dass ich mich versuche, in die Position des Anderen hineinzubegeben. Aus seinem Standpunkt die Dinge zu sehen. Und dann lerne ich ja was. Wenn man jetzt mal überspitzen möchte, jetzt. durch Debatten und Diskussion ist der Lernerfolg gering. Mhm. Oder bei Debatten und Diskussion ist er gering. Und der Dialog ermöglicht einen Lernprozess. Und daher frage ich mich, warum sagen wir Luxus? Wenn wir eine lernende Gesellschaft sind, wenn mhm. wir eine lernende Organisation sein wollen, dann muss ich ja auch Formate finden. Dann muss mhm. ich Räume finden, wo das Lernen möglich ist. Und mhm. Lernen tue ich durch einen Dialog. Du merkst, ich bin da sehr enthusiastisch.
0: Und wir wollen auch tatsächlich die Lanze eben für den Dialog brechen. Und während du mir das gerade erzählt hast, ist bei mir ein Bild immer mehr aufgegangen, nämlich in meiner Rolle in dem Sinn jetzt als Podcast Host, höre ich ja auch andere Podcasts und ich höre eben diese sogenannten Laber Podcasts. Das heißt also wirklich zwei Leute <lacht> ja. eben eigentlich nicht nur eigentlich kein Thema mhm. und das kann irre spannend sein ja. eben davon Hölzchen auf Stöckchen völlig neue Gedanken völlig ja. irrsinnige Kurven zu machen mit der Gefahr dass natürlich irgendjemand sagt du erstmal zeitlich jetzt, jetzt <lacht> reichts oder ich könnte euch noch ewig zuhören also wir brauchen aber doch den Dialog um unser Hirn zu öffnen. Wir brauchen aber trotzdem irgendwie, auch wenn es dämmert, wie mhm. wir im Club 2 gelernt haben, auch eine Struktur und eine Bremse. Ja. Wie kriege ich das unter einen Hut? Also mein Verdacht bei diesen Laber-Podcast, die ich ja auch manchmal ganz amüsiert ja. äh,
1: mir anhöre, die haben ja auch einen Charme. Man hört dem Gelaber zu. Ja? Und manchmal entsteht durch das Gelaber auch was Neues. Mhm. Will ich gar nicht bestreiten. Aber mein Verdacht ist, die laber haben auch wieder das Ziel, zum Beispiel sei möglichst originell. Aha. Na, also die, es ist ein Lauern und ein Kampf um Originalität und man hofft, das ist mal die Unterstellung, die ich habe, mhm. bei diesen laber dass irgendwas Originelles entsteht. Also mhm. quasi Slapstick mhm. oder wie auch immer. Und das ist ja, ist ja okay, das ist legitim, kann man machen. Ja, ja. Hat aber jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich was mit Dialog zu tun, weil Laber heißt ja, ich labere und mir fällt irgendwas ein auf das, was du dann sagst. Du ja. Dann sagst du bezugslos, ja. ach, da fällt mir das und das ein. Das hat mit Dialog überhaupt nichts zu tun. Das ist eigentlich eine moderne Form von Zeitvertreib, wenn wir jetzt schon von Zeit reden, hat ein bisschen Charakter auch von Brot und Spiele, finde ich. Ja, Kriegen die jetzt noch die Kurve? Machen die jetzt noch was irgendwas Originelles, was mich dran hält? Finde ich noch was Originelles, damit der Zuhörer auch ja dran bleibt? Stimmt. Noch eine Steilvorlage. Ich habe manchmal das Gefühl, auch gerade bei diesen sogenannten lockeren Laber-Podcasts steckt oft ein großer Druck dahinter.
0: Und zack bin ich wieder in meiner Rolle, hier die Struktur reinzubringen. Wir sind mittendrin bei Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Wir geben uns immer eben ein Thema. Wir wollen Denkanstöße geben, wir wollen Perspektiven äh, ausloten, wir wollen F Gedankenräume aufmachen und unser Thema heute eben Dialog. Nicht zu sprechen über die Diskussion, über die Debatte, heute soll es eben über den Dialog gehen. Wir kommen in die zweite Runde jetzt hier, oder ein ja, bisschen schon gut halb drüber. Ähm, das Suchende Sprechen, mhm. das hast du im Vorfeld mal äh, gesagt, ja. ist das ein da zögere ich gerade selber eben, weil ich suche. Ähm, mhm. Soll man das im Dialog anwenden? Also ja, Gilt also, es der, der Teil
1: des Dialogs ist ein, ein Suchprozess. Man, man, man sucht, man hört sich selbst zu beim Entwickeln der eigenen Gedanken. Also insofern mhm. haben wir ja, wenn wir hier ja miteinander unterwegs sind, haben wir schon auch dialogische Fenster dabei. Mhm. Mhm. Ich ertappe mich ja selber dabei, wenn du mir Fragen stellst, ja. dass ich ins Überlegen kommen. Also mir, mir fließen die Sätze nicht raus, wie beim einem Vortrag, den ich schriftlich aufgesetzt habe, mhm. sondern ich überlege, es ist eigentlich ein Sprechdenken. Mhm. Und das kennst du selber, wenn du anfängst, quasi deine Gedanken zu entwickeln, ja. verlangsamt sich auch automatisch deine Art zu sprechen. Es verlangsamt sich auch dein Denken möglicherweise. Du musst dich ja strukturieren. Du suchst nach den richtigen Ausdrucksformen. Und das ist etwas, was ich sehr mag und sehr schätze. Also nicht der perfekte Satz, der dann von dir kommt oder von mir, ja. sondern der sich entwickelnde Satz. Und das würde ich sagen, da könnte man die Überschrift geben, Dialog heißt auch miteinander um Antworten, um, um Argumente, wenn man so will, ringen. Mhm. Und nicht äh, auswendig gelernte Versatzstücke dem anderen hinzuschmeißen. Ist oder aber auch nicht irgendwas hinkommen hinschmeißen, weil es, weil, weil es mir gerade durch die Synapsen schweift. Mhm. Dialog heißt ja immer, ich beziehe mich auf das, was du sagst. Und du beziehst dich auf das, was ich sage. Also in dem Sinne sind wir hier schon so teildialogisch unterwegs, weil wir uns permanent aufeinander beziehen, was in Debatten, in Diskussionen häufig überhaupt nicht
0: vorkommt. Lebt denn der Dialog damit eben auch von einer ganz neuen Form des Zuhörens, die ich erstmal auch vielleicht wieder lernen muss? Das ist, das ist das erste Prinzip
1: beim Dialog, zuhören und hinhören. Und noch mehr, ich höre hin, was sagt der andere, ich versuche es zu verstehen und ich gucke sogar, was erzeugt bei mir das, was der andere mir sagt. Das ist natürlich eine hohe Kunst des Dialogs, dem anderen zum Beispiel auch zur Verfügung stellen, was es bei mir bewirkt, wenn du dies oder jenes sagst. Das ist die hohe Kunst, auch das zur Verfügung zu stellen, das zu lernen, das auszudrücken. Und da bin ich natürlich in einem ganz anderen Modus, als wenn ich hier in einer anderen Form unterhalten würde.
0: Und klassisch im coaching Merke ich, dass du das sehr, sehr gerne anwendest. Mhm. Gibt es auch Momente, wo der Dialog gleich abgebrochen wird, abgebügelt wird und sagt, den lässt der Coachie oder zu Coach gar nicht zu? Ja, das gibt es durchaus.
1: Also gibt schon manchmal, manchmal sind es die Leute ja nicht gewohnt, so zu sprechen. Und dann trete ich vielleicht auch wieder ein Stück zurück und gehe nicht sofort in diese Form von Dialog, die wir jetzt gerade besprochen haben. Nochmal, ich bin auch gar kein Gegner der Diskussion. Ich sage zum Beispiel meinem Coaching schon mal, jetzt haben wir hier ein ganz interessantes Thema. Ich habe eine andere Meinung dazu. Jetzt mhm. machen wir mal zehn Minuten der Diskussion und dann werten wir aus, was rauskam. Mhm. Also Flexibilität ist angesagt. An welchen Stellen ist die Debatte, die Diskussion gut? An welchen Stellen der Dialog? Und wenn ich jetzt deine Frage nochmal aufgreife, wie ist es dann im Coaching? Ist jeder quasi dialogbereit? Ich mache die Erfahrung, das ist auch eine Frage, wie der Coach das einführt und wie wir uns da annähern. Und nochmal, Dialog ist nicht etwas, was man einfach so anknipsen kann, ausknipsen kann. Das ist eine Form von Gespräch, die sich entwickelt und die auch sich durch das konkrete Tun fortentwickelt. Mhm. Und da braucht man auch wieder Zeit und auch den Raum, das sich entwickeln zu lassen. Mhm wenn man so will, metaphorisch. Es gibt Stufen des Dialogs. Ich kann sehr an der Oberfläche einen Dialog noch führen und ja. das kann ich schon als Dialog bezeichnen. Ich kann aber auch sehr tief gehen, was den Dialog angeht und dann komme ich quasi in einen ganz anderen Bereich von
0: Gesprächsführung, Begegnung. Und es ist eben tatsächlich nichts Neues. Lassen wir uns am Ende nochmal die alten Griechen auch zur Rate ziehen, denn den Sokrates hattest du mir im Vorfeld auch mal erwähnt. Ja. Er hat es letztendlich schon praktiziert Sokrates, 469 vor Christus bis 399 vor Christus, war ein für das abendländische Denken grundlegender griechischer Philosoph, der in Athen zur Zeit der attischen Demokratie lebte und wirkte. Und
1: ist so das der, der, Ur,
0: der Urvater des Dialogs?
1: So sagt man, das habe ich jetzt ein bisschen steil behauptet, der Urvater, ich würde mal sagen auf jeden Fall, ist diese Idee, die wir jetzt hier besprechen, das ist ja nochmal wichtig, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, diese Idee ist nicht neu. Mhm. Es hat überhaupt nichts mit Zeitgeist zu tun, was wir besprechen, sondern wir bringen wieder etwas auf, was es schon lange in der Tradition, auch in der westlichen Tradition gibt eben. Und wir haben es vielleicht verloren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es etwas, was zu uns passt. Und wir müssen keine Anleihen nehmen aus asiatischen Kulturen oder mhm, wie auch immer. Mhm. Also es ist was sehr Westliches, diesen mhm. Dialog zu führen. Mhm. Und wenn ich das so vielleicht am Schluss noch dazu sagen kann, ich ärgere mich manchmal, dass das auch oft abgewertet wird und der Dialog dann tatsächlich von manchen auch gern als Gelaber bezeichnet wird, wogegen mhm. ich mich immer ganz heftig wehre, mhm. weil der Dialog ist genau das Gegenteil von Gelaber. Manchmal sagen auch manche sehr stark macherorientierte Chefs zum Beispiel: naja, jetzt haben wir mal wieder geredet, jetzt müssen wir was arbeiten. Ja. Also es ist unterstellt ja. Ja, 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 dass das was schlecht. Ja. Dass das Sprechen miteinander ja. keine Arbeit ist. Ja. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Das Sprechen miteinander, sich austauschen, ist eine Form von Arbeit und muss zu jeder zumindest komplexen Arbeit dazugehören.
0: Unbedingt. Und wir brechen hier wirklich eine Lanze, haben das hoffentlich getan, zum Thema Dialog, den wir hochhalten wollen, der eben kein Zeitfresser ist, der kein Luxus ist. Raimund, herzlichen Dank. Ich danke. Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.